1: Hoje o nosso convidado é o senhor Luís Cabral de Almeida, do grupo Sograp. Senhor Luís, eu gostaria que o senhor começasse falando um pouco sobre a sua experiência.
2: Sou, em da Sograp, responsável pelos vinhos de alentejo, entre eles as marcas da Herdade do Peso. É? A Herdade do Peso está no Baixa Alentejo, na Vidigueira. Sim. E agora estou na numa propriedade que comprámos há dois anos, na Vidima de 2018, que era do Richard Mason. Ah. É uma, uma pequena propriedade, que era o Richard mas onde ele fazia os vintes com o Rui Revinga, em Porto Alegre. Por isso estamos a falar, Alentejo, a 550 metros de altitude. Não, por acaso, é bom, os dois mundos do Alentejo que nós temos agora, estou muito contente. O próximo ano, a, 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 faço 30 anos de Salgrato, onde estive, onde fiz 14 vintes, na Quinta dos Carvalhais com Manuel Vieira, em Altura, e com o José Mourinho Ságio. Que... Depois fui convidado para ir para a Argentina e foi responsável durante oito anos fantásticos da finca Felizmo, 2004 a 2012. E depois, desde 2012, como português que somos, eu digo que somos, pela família, estive lá com a família durante oito anos fiz lá desde em dia, mas foi realmente uma, uma altura fantástica, foi aquela altura em que a Argentina conquistou conquistou, entre aspas, conquistou o mundo, conquistou o consumidor, foi quando surgiu aquele boom todo de, 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 do Malbec, uhum. e realmente foram anos onde tivemos umas partilhas fantásticas e a Finca Felisman cresceu, passou um milhão e meio de caixas vendidas pelo mundo inteiro, e no Brasil nós trabalhávamos com a Lapastina e chegámos a vender 90 mil caixas de 12 por ano, era uma coisa impressionante. Isto para dizer o quê? Que depois de 2012, e como português que somos família, quisermos voltar para Portugal e os Guedes deram-me o desafio de levantarmos o lentejo que já estávamos aqui há algum tempo e, e realmente era um desafio fantástico e foi e está a ser um desafio fantástico. Por isso estou responsável da realidade do de preço desde 2012 e há dois anos para cá também para, por esta propriedade aqui em Porto Alegre que nos últimos seis anos sete oito anos, 8 anos, 2012 até agora, multiplicámos por cinco as vendas e passámos de quatro produtos em lojas para 14 produtos em lojas tem sido um desafio realmente super interessante, lá tivemos as pontuações dos 95 pontos parques, 93 plans, essa coisa toda, por isso tem sido bastante desafiante, bastante interessante e, e, e não paramos por aqui, não é? esperemos, estamos agora a fazer uma adeia enorme na, na, na herdade do peso. Vamos duplicar a capacidade, é um investimento quase, no total, em quase 5 milhões de euros. É sinal que, finalmente, a Solgrape está a acreditar no Alentejo e, 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 pronto, estamos realmente com uma visibilidade cada vez mais, principalmente em Portugal, o caminho era esse, o objetivo era esse, Sim. e agora estamos a trabalhar com a Eva Tom, a nossa distribuidora nos Estados Unidos para trabalhar bastante com os Estados Unidos, porque é um, é um trabalho que tem que ser muito específico, enquanto que no Brasil é quase uma extensão de Portugal, estamos a trabalhar com a ZAIL, temos que trabalhar mais no Brasil, mas também estávamos à espera que, que os vossos homens baixassem um pouco os impostos, não é? as taxas, pá, que é uma coisa assustadora. Mais de 60% da garrafa são impostos que ficam para, para o Estado brasileiro.
1: Não é? Eu gostaria que o senhor pudesse dar a visão, dar a conhecer para as pessoas que não conhecem né, o que é o Sogrape Vinhos de Portugal, uma noção da
2: sua atuação relacionada com os vinhos em Portugal. É, a Sogrape tem um pouco mais de... A Sogrape é a maior empresa de portuguesa. É, começou em 42... Sim, mas é uma empresa que já fez 75 anos. E começou com o Matheus Rosé. Uh, o Mateus Rosé é realmente o rosé mais vendido, o rosé mais espalhado no mundo inteiro, uh, foi muito amado lá fora, cá dentro, não tenho dúvida nenhuma que é muito bem aceito ao fim desses anos todos, é uma vida que acompanha tudo, acompanha o sushi, acompanha o uh, um lugar na piscina, acompanha, eu adoro Matheus Rosé com morcela frita e chouriça assada. Isso é quase um contrassenso, mas aqui vai em casa muito bem. Mas começou com este produto, com, com o Rosé, depois iniciou a sua compra e mudou a vinícola Valdão, vamos a falar à, à volta de 47, uh, 57, 57, e depois começa a comprar e entra no negócio de vinho do Porto com a Ferreirinha, com a, a Offley, com a Sunman, uh, uh, na América do Sul com a Finta Flichmann, depois, Chateau aos no Chile, temos Framingham na, 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 na Nova Zelândia e temos agora em Espanha, eh, eh, temos duas empresas eh, bastante grandes, eh, também em Rioja, em Rueda, temos uma coisa muito pequena, mas muito, muito simpática também de, 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 no Alvarinho, Albarinho, não Alvarinho, Albarinho, por isso, hoje é uma empresa a nível de produção espalhada em vários pontos e estamos muito interessados na operação Ibéria, ou seja, para, 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 para investir em sinergias, estamos aqui na Polícia Ibérica, a Espanha é realmente um país com uma imagem fantástica, com uma história vitimírica também muito forte e estamos a investir. Agora, a Solgrape não ficou pela produção, a Solgrape montou uma empresa de distribuição nos Estados Unidos, Evaton, uh, montou uh, uh, gabinetes uh, uh, em, em Hong Kong, não seja no Oriente, no Oriente. Uh, e a última aquisição foi a Liberty Wines, que é uma empresa de distribuição em Londres, Londres em, em Inglaterra, onde realmente faz um trabalho, faz um trabalho, porque eu digo que continua vai fazer, agora naturalmente está muito condicionado pelo Covid, mas um trabalho de porta a porta na restauração de Londres, fundamental. Eu diria não só para os vinhos de sogra, mas também fundamental para os vinhos de Portugal. Não é? Quando se abrem portas e quando conseguimos conquistar um consumidor com um produto de Portugal, tenho a certeza absoluta, pois outros produtores vão poder aproveitar também essa... Sim, mas, e é realmente importante o poder que a Solgrave tem Isso é, é uma empresa que fatura bastante, fatura centenas de milhões e, e, e está muito à frente da segunda empresa é uma história temos...
0: brutal né? da...
2: é, é uma história brutal, é uma história no vinho relativamente recente, não é? Porque uma empresa com 65 anos na mesma família e a crescer aos dígitos que, que tem crescido é brutal. É uma história impressionante. Há empresas, e concretamente no vinho do Porto, muito mais antigas. Mas com esta história, com este dinamismo, com cuidado, porque há, há realmente um culto, a família Guedes cultiva o detalhe que nos foi transmitido desde sempre, este detalhe da preocupação, desde sempre pelo próximo, porque pelos colaboradores, há uma preocupação desde sempre, é uma coisa que está muito na moda, a sustentabilidade, mas a, a SOGRAP, e eu estou há praticamente 30 anos, quando entrei, uma das coisas que eu, que eu senti realmente, fiquei marcado, foi o cuidado com o que na altura sofrendo Guedes se preocupava, por exemplo, com quem estava bem, quem estava mal, dentro de, 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 das pessoas que trabalhavam se havia algum problema de saúde familiar, era a primeira pessoa a preocupar-se isto realmente queria bem-estar e não é por acaso que as empresas crescem não é? Não é? esta história do lado humano ou temos que acreditar no homem desde sempre sentiu isso uh, uh, na Sodrap acho que isso é o um reflexo estes questionamentos não tenho dúvida que são o um reflexo de, 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 de todo esse cuidado e, e de, uma, de uma seriedade no negócio eu acho que, na altura, foi, diria, pioneiro. Sendo o senhor senhor também em enólogo, não é? Ele foi o primeiro, foi dos primeiros enólogos em Portugal, que tirou o um curso em Dijon.
1: Como diz, eu,
2: eu
0: acho que antes, já que o senhor comentou de cursos e tal, o senhor também tem uma, um, um progresso aí, né? o senhor, não só em Portugal, da sua formação de base, mas também Austrália, França, né? já teve aí na Argentina, já tem uma passagem aí pelo mundo todo, né E como é que o senhor consegue... Né, é, é, como diz, carregar toda essa bagagem e aplicar aí na, na, na sua atividade profissional do dia, do, do dia né, nos dias de dia hoje.
2: É, tive, tive a sorte. Tive a sorte de ter o curso em Vila Real, da Universidade de Trades de Montes e de Alto uh, Depois fiz um, um pós-graduação numa universidade australiana, Charles Stewart. E, e, e realmente depois fiz formações de, 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 em Bordeaux onde consegui, foi muito interessante, sentir a diferença, é realmente a diferença cultural do novo mundo e o velho mundo, aí sentiu-se imenso. Acho que agora está, a, está a diluir porque uh, o mundo é realmente mais global, não sei se há uma tendência agora para voltarmos a, a, a ficar um bocadinho mais em nossas casas, mas eu acho que o homem gosta de olhar, sentir, ver, e, e por isso este planeta vai, vamos continuar a andar, seja por este método, seja por uh, física vamos continuar a viajar uh, pelas casas dos outros pelas outros, pelos países dos outros e realmente a, 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 a diversidade uh, uh, entre o que é velho e novo mundo uh, eu, eu diria que gostei, gosto muito de estar no meio porque enquanto o novo mundo é altamente atrativo e eu senti isso na Argentina onde toda a gente estava aberta nós dois mil e... 2012, a Argentina multiplicou por 5 ou 6 as exportações, por isso eram, eram sempre em festa e nunca, nunca tinha sentido a partilha de conhecimento entre inólogos. Nós estávamos todos na mesma mesa. Todas as semanas havia um encontro com as adegas mais importantes entre e discutia-se os detalhes todos os problemas. Isto é uma abertura, realmente, de novo mundo, onde há fartura onde há, 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 eu diria, menos condicionalismos, porque realmente na Europa há mais condicionalismos, houve, houve mais dificuldades com determinadas guerras, há, isto é a minha visão pessoal. E, e realmente as pessoas, e culturalmente as pessoas, fecharam-se, há mais gente, há mais pressão. Agora, a cultura no vinho, os anos no vinho, são fundamentais, são fundamentais. E nós não podemos nunca dissociar a, a, a cultura e a região do, do vinho. A são das duas parece-me a mim ideal, porque o novo mundo vai parar ao velho mundo e o velho mundo vai parar ao novo mundo. Eu lembro perfeitamente quando estive na Austrália, a preocupação que eles faziam, as perguntas que me faziam era e vocês como é que conseguem demarcar a região? Isto, isto porquê? Porque na altura já estava uma região... Eh, eh, a começar de ter mais moda, que era Konwara, Konwara em aborígene é terra vermelha, onde havia essa mancha de terra vermelha, Konwara, havia o um Cabernet melhor. Já estava a surgir vizinhos ao lado dessa terra vermelha a querer pôr Konwara também. E como é que eles haviam de fazer? Ou seja, estava a iniciar-se uma região de mercado Por isso, enquanto nós queremos demarcar, não, não pode haver tantas demarcações, eles estão a fazer o sentido oposto. A, a, a em Mendonça, agora está toda a gente, desde os Catenas, está tudo a querer pôr, falo de o E vai até onde? Até onde é que vai? A propriedade, a tua, onde a tua propriedade é? Está em Baltalhari. Ai não, já, a Baltalhari é até esta estrada, mas porquê? Por isso, isto tudo é, é, é dinâmico e é realmente super, super interessante. São cargos também, está toda a gente a querer defender São Carlos lá na, 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 na Argentina, em Mendonça é realmente um, um mundo fascinante não para e voltando a, a sempre atrás sempre com a gastronomia ao lado não é? que vai enriquecer ainda mais não há dúvida nenhuma eu diria que é uma atividade perigosa eu lembro-me de termos um administrador na Sograp que veio de, de parte financeira e depois passei este estar na Sograp e disse eu, eu, eu nunca comi, nunca vi tanto. Eu, qualquer negócio tem que se fazer, tem que se sentar à mesa, comer e beber bem. Eu estou um bocadinho assustado com isto, mas estava encantado. E teve essa, teve da Sagrada.
1: E analisando um pouco o mercado mundial, na sua opinião, como hoje o vinho português é visto perante o mundo?
2: É uma boa, é uma boa, pergunta. Uma boa pergunta. E é algo que temos todos os produtores a focalizar imenso. Nós temos de estar contentes, ou seja, temos de estar otimistas, contentes estamos, mas temos de estar, acima de tudo, otimistas. Não é onde a imagem do vinho português não está onde precisamos, mas a verdade é que há 30 anos atrás não existíamos no mercado, não é? Pela história que temos, pelo consumo que tínhamos, quer internamente, quer nas ex-colónias, não estávamos presentes. As exportações que fazíamos, era Mateus Rosé, que na altura podia ser, ninguém ligava a Portugal, não é? Podia ser qualquer parte, hoje em dia estamos a, a comunicar muito mais o país. Era o vinho verde, mas mesmo esse produto, e era o vinho do Porto, que também, a, 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 eu lembro-me de alguém dizer, é vinho do Porto, mas isso foi em que zona de Espanha que é produzido, não é? estávamos, o vinho, o vinho em si português, que o consumidor entendesse como português, havia muito pouco, trabalhou-se muito pouco, uh, começou-se a trabalhar há uns anos para cá e a verdade é que se fez um grande trabalho, por isso é que eu estou otimista, ou seja, hoje em dia o vinho português é reconhecido nitidamente pelo, pelo jornalista, pelo, pelo jornalista da especialidade, nunca o vinho português foi tão, foi tão acarinhado, pelos jornalistas de todo o mundo da especialidade. Estamos a falar Estados Unidos, inclusive eh, eh, jornalistas brasileiros eh, ingleses. Eh, temos pontuações eh, muitíssimo importantes para eh, que mostra que há reconhecimento por parte dos do, do, do jornalistas do, do homem da especialidade. Falta-nos fazer o trabalho mais forte. Este é um trabalho que tinha que ser feito. Falta-nos agora o outro, que é conquistar o consumidor. Aí é mais duro. Exige mais esforço financeiro, exige, é muita parte comercial, estarmos muito na rua e sempre presente. E exige tempo, Tempo. O, o, todo o negócio precisa de tempo e no vinho precisa de mais ainda, não é? Uma marca faz ao longo de muitos anos de consistência, de persistência, uh, mas eu acho que estamos no caminho. Acho não, tenho a certeza, estamos no caminho. Tivemos agora todos a ficar, levámos todos em um abanão enorme, não é, no meio disto tudo, não sei quando é que vamos recuperar, mas acho que temos de sair desta crise com muito mais objetividade e esperemos que tenhamos tido todos o tempo para desenvolver maneiras de, de, de nos aproximarmos do consumidor, mais atrativas, deve ser assim, na teoria deve ser assim. Por isso, resumindo, a, 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 acreditamos que estamos no caminho certo, não sei se será nos nossos filhos, será nos nossos netos, mas sete mil anos como é enfaixinho mais mil menos mil anos não, vamos andando não é
0: muito bom e agora canalizando aí nos vinhos do, do Alentejo né os vinhos aí da Herdar do Peso, da Nova Quinta fala um pouquinho para nós aí dessa representatividade destes vinhos não só a nível nacional como também internacional claro.
2: é, a Sócrates já já disse sempre queria avançar com vinhos do Alentejo surgiu Havia Gustavo da Vidigueira o de Porto Alegre, na altura surgiu a possibilidade de se comprar uma propriedade até da família de, de, de Guedes na zona da Vidigueira. E, e, e foi a partir daí que se desenvolveu a, a, a marca e a herdade do peso. Demorámos um bocadinho a entender, eu diria, não vale a pena estar, mas demorámos a entender a região. Eu acho que depois, ultimamente, a partir de 2012. Foi quando eu voltei e houve uma forte vontade, é definitivamente, porque a Salgarap, os recursos são limitados, não é? A Salgarap teve que desenvolver muito a Casa Ferreirinha, com os seus polvinhos, teve que desenvolver a Quinta dos Carvalhais, teve que desenvolver a região dos Vinhos Verdes, e surgiu realmente, tudo apontou para em 2012 iniciarmos um novo processo. E aproveitou-se a minha vinda, que vinha de, de, do novo mundo, de zonas realmente... E eu digo que o Alentejo é o um novo mundo, com os seus dois mil anos de história, mas é o um novo mundo de Portugal. Porque as castas, temos uma maior abertura castas internacionais, achando nós que o Alicante Boucher, que é uma casta de origem francesa, é portuguesa, é? mas também está cá há mais de cem anos. É um bocadinho como a Malbec. Malbec, o Alicante Boucher está para o Alentejo como o Malbec está para a Argentina. São, ambas as castas são de origem francesa, estão há mais de 100 anos no, no país que as adotou e os vinhos, o Malbec da Argentina tem um prestígio que não há nenhum vinho Malbec na, em, em França que sonhe chegar a qualquer patamar de excelência. assim como o Alicante Boucher. O Alicante Boucher encontrou realmente um paraíso no Alentejo onde conseguimos produzir vinhos realmente com muita fruta, muito sabor, enquanto que nas outras regiões o Alicante Bouschet é sempre algo que era só para dar cor. Não, o Alicante Bouschet no Alentejo dá-nos fruta, dá-nos orguma, dá-nos sabor persistente. É realmente uma, 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 uma casta cada vez mais importante nos nossos vinhos de do peso, sabendo sempre que uma música tem que ter várias componentes e nós, portugueses, nesse aspecto, Somos músicos de orquestra, não é? Uh, gostamos de ter várias componentes para fazer vinho, somos homens de, de blend, de, somos homens de lote. Uh, o momento muito mais de, de, de castas, o Cabernet, o Cirá, uh, 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 aqui não. Uh, apesar de, por exemplo, cada vez mais, uh, nós misturamos um Alicante-Boucher. Pode ter várias origens, não é? De, de, de um solo mais mais inclinado para poente para, para, para ou mais para nascente, são dois alicantes-bocheiros completamente diferentes, isso é um mundo que não acaba aí. Mas isto para dizer o quê? É verdade, do peso. ou um desenvolvimento muito grande. Uh, chamámos uma empresa de, de, de solos de, de, de francesa, definimos os tipos de solos, uh, fizemos muitos ensaios, muita experimentação com as castas. Uh, fizemos uma adega, que é cada vez mais, ao fim de 30 anos, uma adega cada vez mais se de uma cozinha. Uma, uma, uma adega tem que ser fácil de trabalhar, fácil de lavar, tem que ter panelas. O que nós fizemos foi aumentar o número de panelas, mas de pequena dimensão. Porque realmente o que fazíamos era grandes caldeiradas, não é? Misturávamos o peixe todo, um muito bem temperado e eram os produtos que tínhamos. A partir de 2012 com a nova adega de pequeno volume, a adega premium, o que fizemos foi pôr tachos pequeninos e podíamos separar toda a parte diferente da vaca ou os diferentes tipos de peixe que quisermos aqui numa, numa associação gastronómica, não é? um Alicante bochê que vem de uma exposição norte era posto numa cuba o outro outros 5 mil quilos de outro Alicante bochê virado a sul e a a cuba o outro do, do, do mais argilo, com mais argila e a a cuba o outro com mais facaria e a cuba o que é que nós no fim temos no fim da verificação temos vários Alicante Bouchés temos vários argoneses, temos vários cirais, Uh, temos várias histórias nacionais. Nós temos a, talvez a mais contínua maior história nacional da Sul do Tejo, e que realmente cria aqui um bocadinho mais de frescura. Os vinhos de herdade do peso, eu, eu gostaria de definir. Uh, mas isto só só, só para acabar, o racinho. Por isso, houve este investimento muito forte na aprendizagem, do, do conhecer o lugar, porque o nosso objetivo hoje é produzir, sem dúvida, que o consumidor não tenha dúvidas. Quando beba um, um, um vinho de herdade do peso, que seja, que sintam vinho do Alentejo. O que é, que é um vinho do Alentejo? É um vinho de intensidade, de aroma e sabor. O Alentejo é tudo intenso e saboroso. Depois que seja da região da Vidigueira. A região da Vidigueira porquê? A região da Vidigueira é, tem a Serra do Mendro, que é o que separa o alto do Baixo Alentejo, que é uma falha, e estamos a 60 km do mar. A frescura com o ar frio, vinhos mais ácidos, mais frescos, mais gastronómicos, a Vidigueira... E nós provamos. Houve uma vez uma prova da revista de vinhos, de vinhos brancos, a um determinado preço, e os cinco primeiros vinhos, quatro eram da região da Vidigueira. Isso mostra realmente que um terroir diferenciado, não é? Um deles era o nosso, e os outros estavam ali todos à volta. E depois, de herdado o peso, se o consumidor sinta que é herdado o peso, nós estamos a dar algo que é sentido de lugar. O que é, que é engarrafar sentido de lugar? Engarrafar é, elegância? É, é, é engarrafar vinhos com o um mínimo de intervenção enológica. Ou seja, nós tentamos o que fazemos, fazemos estudos de maturação, fazemos é, cores, fazemos tudo. Agora, o que é importante é o sabor. A vindima faz quando a fruta estiver saborosa, quando nós tivermos o um objetivo bem traçado. E, e, e o que queremos engarrafar é essa fruta desse lugar, essa frescura. Por isso, um vinho herdado do peso tem que ter essas três características. intensidade de sabor frescura dada pela, pela, pela vidigueira e uma complexidade dada pelos diferentes origens de, das várias parcelas. E se pudermos, que sejam realmente vinhos elegantes, que tenham um minador comum. É muito
1: interessante e uma coisa que dá para ver assim nos próprios rótulos né, da vossa eh, propriedade, o, a valorização também né, de certos ícones né, portugueses e alentejanos que é o porco preto o sombreiro, como é o caso do, do Trinca Bolotas, que é uma das marcas vossas. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa é, conjugação mesmo né, que realmente a vossa região do Alentejo é um, é um exemplo da melhor uma das melhores gastronomias portuguesas com tantas coisas diversificadas e esse complemento do S no vinho faz toda a diferença. Né?
2: É verdade, eu acho que foi uma, foi uma ideia muito feliz. E, e já agora, uma à parte, houve uma empresa, nós pedimos uma empresa inglesa para nos ajudar a criar um nome ao Entejo, pediu-se a toda a gente, juntámos dois dias na realidade do peso, inclusivamente fomos buscar a, a cozinheira e tudo, cozinheiro, o marido da cozinheira, juntou-se, por isso várias eh, origens eh, culturais eh, e, 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 e até de país. Dois dias inteiros apresentámos ao Salvador Guedes duas folhas a quatro com nomes. Pai, ele não gostou de nenhuma, não gostou de nenhuma. E só se por acaso não passaram, não viram na estrada. Uma coisa, uma coisa que anda, quatro patas, toda a gente gosta de comer. Ele já tinha, já tinha aquela ideia, não é? Porque o Salvador realmente é uma pessoa cheia, apesar de ter um homem cheio de ideias, sempre foi toda a vida, foi ele que inventou o Papo para Figos e por isso até quase que nos influenciou muito nós quando apresentámos os novos, os novos nomes, era de montar base de pássaros. Eu disse, não, não tem nada que saber, pá, o porco o preto é muito importante, vocês. Pá, o nome vai ser Bolota. Depois, entre Bolota, foi trabalhado e ficou melhor 30 bolotas. Mas isto realmente, Salvador, já estava com a esclerose lateral aniotrófica. Já estava com alguma diminuição física, mas não, nunca, nunca, nem está, não é? de cabeça. Por isso, isto surge, o trinca surge com esta, primeiro com esta ajuda do Salvador é depois aproveitado e é desenhado e, realmente, é, é, é um símbolo cultural, não há é? Como disse, é um símbolo cultural da gastronomia do Alentejo, ibérica até, ibérica, é o responsável também pelo, pelo presunto pata negra, uh, que tanto se faz em Espanha, ou mais conhecido em Espanha, mas aqui também temos o presunto igual. É, sem dúvida, é o um símbolo gastronómico. Lançamos Lançámos o vinho, também tivemos coragem de lançar o vinho na altura, porque foi um vinho que foi, eu tinha vinho de... de, de, de de Mendonça e acreditei que nós tínhamos que fazer um vinho eh, com fruta, ou um vinho que não tivesse a componente, tem que ter uma parte de madeira, mas que não sentisse a madeira. A madeira, só se, neste caso, só serve de suporte para estabilizar o vinho. É um vinho cheio de fruta, é um vinho com princípio, meio e fim e que realmente foi muito acarinhado pelo consumidor e nós começámos. O primeiro foi 2013, o primeiro trinca-bolotas, começámos com 120 mil garrafas, o lote 2019 é, ultrapassou e 1.100.000 de garrafas Há um preço médio de, de praticamente 6 euros no, no consumidor. É, é um preço acima, é um preço muito cativante, muito interessante eh, para o negócio de vinho português. Por isso estamos muito contentes depois. A partir daí lançámos depois o sossego branco, rosé e tinto. Também com uma, um bocadinho, um patamar um bocadinho abaixo. Menos vinhos já menos complexos, mas igualmente com a mesma preocupação, fazer vinhos realmente que se sintam ao lugar e que não sejam mascarados por madeira, madeira qualquer pessoa pode fazer, desde a China, a Austrália, a, 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 até a Nova Zelândia, tudo pode fazer vinhos com madeira, as madeiras mais pequenas, maiores, tudo pode. Agora, engarrafar o sentido do lugar, engarrafar a fruta a característica do alentejo, que é uma fruta gulosa, redonda, a, 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 isso é que será o um desafio. E o sossego também tem sido muito acarinhado porque também, e associámos realmente o sossego ao, ao, ao sobreiro e, e uma vez mais à família do porco preto e estamos a ter para já, está a ser bastante acarinhado, estamos a acreditar bastante, a este investimento que estamos a fazer agora precisamente para manter, para conseguirmos manter a consistência de qualidade destes produtos que são fundamentais agora para os vinhos da Sogra para o Alentejo.
0: Okay. Nossa vontade era ficar aqui duas horas, conversando com o <risos> Desse processo, né, desde o plantio até o engarrafamento, qual etapa assim, a gente poderia dizer que era a, a mais importante ou, se não, a mais desafiadora? né? Eu Acho que o termo certo seria esse.
2: Desafiadora e importante é, hoje, sem dúvida nenhuma, a escolha do lugar onde vamos plantar, as castas que vamos utilizar, e como vamos uh, 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 acompanhar esses bebês até à fase adulta? Porque uh, hoje em dia quando se planta uma vinha, estamos a falar, uh, hoje as vinhas podem ir, vinhas de, de topo de gama, que são feitas com determinadas condições, com determinados sistemas de condução, podem ir até aos 80, 90 anos. Ou seja, é, é a responsabilidade, tomar uma decisão, que castas colocar, que percentagens de colocar, para determinado vinho, é realmente muito desafiante, de muita responsabilidade, porque estamos a trabalhar para os próximos 50 anos. Tudo o resto, o dia-a-dia, -dia, tudo conta, sem dúvida nenhuma. Mas essa parte de assinar por baixo é isto que vamos plantar e, e, e vamos pôr esta parte aqui em vaso porque vai dar é, é, um cheiro mais fresco. Ou vamos plantar ali a toriga nacional porque está virada à norte e vamos garantir aqueles aromas florais esse design há 30, 40, 50 anos, há 50 anos é realmente muito desafiante e de muita responsabilidade.
0: A questão da, da de... parte cultural, né? que o vinho é um produto cultural, né? e como que a gente lida hoje com essa carga emocional né? para os vinhos aí do futuro, né? para essas produções? Para...
2: É, 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 eu, eu não tenho dúvida nenhuma que o enólogo, hoje, o um forte papel do enólogo é fazer a ligação entre o que o consumidor hoje quer e o que, o que temos disponível na natureza ou na nossa propriedade, que nos foi deixado pelas, pelos nossos anteriores antecessores. E o Ano tem aqui uma ponte importantíssima que é, é procurar os sinais da natureza, perceber como construir aquele vinho mais apetecível após os dias de hoje. Uh, como é que isso faz, é perceber como é que, o que é que antigamente se fazia, o que é que hoje o consumidor quer, o consumidor hoje em dia de vinhos é cada vez mais exigente, um vinho há 20 anos atrás altamente reconhecido não é o hoje mais, um vinho há 20 anos atrás e a grandes pontuações tivesse muito aroma à madeira, barricas novas, espetaculares, aromas de baunilha, aromas de café. Hoje em dia é, é, seria altamente prejudicado em pontuações tivessem esses aromas. Hoje em dia o, o, o consumidor está a querer cada vez mais vinhos onde se sinta a pureza do lugar, onde a madeira sirva apenas para complexar. E não para se sobrepor. Por isso, culturalmente, a verdade é que nós formos atrás, e, 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 e volto a dar o um exemplo dos túneis, nós deixámos os túneis e agora estamos a voltar aos túneis, porque o túnel realmente faz com que nós consigamos obter um vinho muito mais puro e hoje em dia mais ao lado do consumidor, não é? Eu chamo um bocadinho a, a época das barricas em Portugal, uma época da adolescência. É época de, de exuberância, temos que chamar a atenção e depois encontramos uma maturidade enológica eh, que permite que se trabalhe eh, realmente com muito mais equilíbrio e muito mais apetecível a médio e longo prazo. Não quer dizer que não haja vinhos, tem que ter essa. Mas já não serão os vinhos com a história, os vinhos que onde temos obrigação de preservar um unidade cultural, não é? preservar uma, uma propriedade, uma vinha, uma região, o que quer que seja. Agora, esta, esta, este lado cultural realmente faz com que nós saibamos ler o passado, mas saibamos também criar condições. E temos obrigações para dar um mundo melhor. É uma frase muito bonita, toda então a gente diz, mas a verdade é que o lavrador, o verdadeiro lavrador, o verdadeiro viticultor, sempre se preocupou com isso. Isso é um legado cultural. é A preocupação de deixar uma vinha tão bem ou melhor como o nosso pai nos deixou, eu acho que é... É base toda esta conversa de sustentabilidade, que temos agora obrigações. Não, pá, o, o viticultor já sabia que para a família ser preservada, ele tinha que deixar igual ou melhor a, 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 a vinha que herdou, não é?
1: Muito bem, muito obrigado então pela participação do nosso podcast. Vale muito, muito obrigado também aos dois,
2: porque sem vocês também não adianta fazer vinhos. Nós, nós bebemos mas não bebemos tudo o que produzimos, precisamos de ajuda também a comunicar o trabalho. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Luiz Cabral de Almeida, por nos contar sobre a sua trajetória e todo o seu conhecimento sobre os vinhos de Portugal e do mundo, em especial sobre os vinhos dessa incrível região de Portugal, que é o Alentejo. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença da chefe Raquel Pereira, que está à frente de um dos restaurantes da Rede de Hotéis prêmio em Portugal e que vai nos falar sobre gastronomia portuguesa. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!